0: Hjärtlig välkommen till podden Läger om livet. Mitt namn är Annette Dragland. Jag jobbar som läkare och har startat den här podden för att förmedla spännande og god kunskap om kropp, hälsa och sinne. I dag är jag så heldig att ha en gäst som jag har varit väldigt nyfiken på. Han heter Marius Søli och han är fokus -trener. Han jobbar som föredragshållare och är medgrundare av Heart Mentality appen. Och du Maries, du har jobbat med personlig utveckling och mental träning de sista 10 åren. Så du har mycket erfaring inom fältet.
1: Ja, det er veldig, veldig gøy. Det her er noe jeg brenner skikkelig for, så, og jeg digger den podcasten her, for det her er det jo masse nerding om akkurat det. Så, så jeg, føler, jeg føler meg privilegiert og veldig heldig som flott til å være her i dag, og jeg digger podcasten det du gjør og det du står for, så det er en ære for å være her og bidra litt.
0: Å, tusen takk, Marius. Du har en ganske en sterk historie, egentlig, og... Jeg har lysto på å bare gå inn på det før uh, før vi begynner med tema som er fokustrening og mentaltrening. Fordi at det har nok formet deg til der du er i dag. Og allerede som 20-åring kom du inn i detta og begynte med mentaltrening. Hvordan så skjedde? Hvordan var det så gjorde at du kom inn i denna verden?
1: Mm. Nei, det var jo veldig uh, ufrivillig, kan jeg si det sånn. Det var uh i starten av 20-årene så var jeg en gutt som, ja, jeg gikk rundt og smilte, og var den gutten som alltid var blid, og spilte fotball, elsket å spille fotball. Men eh, det slet sleit veldig med, det var fokuset mitt. Jeg sleit veldig med å se de tingene som var bra. Så jeg kunne ha sånn, jeg kunne, og jeg var også en av de beste på laget, mm. jeg kunne score tre mål i en omgang, målgivende passninger, men når kampen var ferdig, så var det eneste jeg fokuserte på, var feilpassningene, bomskudda, det jeg ikke fikk til. Ja. Så, så folk kunne jo komme til meg kampen og si, «Å, Maris, skikkelig bra i dag, og hat-trikke, og oi!» Mens når jeg så på kampen, i mitt hode, så så jeg feilpassningene og bombskudda. Så jeg lagde en historie om at, «Nei, men jeg var jo dårlig i Så du kan den feilpassningen? Ja. Mm. Kan ikke spille tilbake en der, det er jo lystfarlig. Så jeg hadde et fokus som man var veldig trent i, å se feilpassninger og se bombskudde og se det jeg ikke fikk til. Så, men så hadde jeg masse støttende venner, jeg hadde støttende familie, jeg hadde så mange grunder til å ha det skikkelig bra, men det hjalp egentlig ikke så veldig mye, for jeg klarte ikke å se det selv. Mm. Og da hjalp det egentlig ikke hvor mye bra jeg gjorde når jeg ikke klarte å se det. Så det var det som skjedde når jeg var i starten av 20-årene. Så var jeg på en fest, og det den festen ender med er at jeg setter mig inn i en bil, og så kjører jeg og går i i høyhastighet, og så krasjer jeg bilen min in i et autovar. Og når det skjedde, så snudde det egentlig opp ned på livet mitt. Da var det... Det var en periode hvor jeg opplevde masse motgang. Jeg husker jeg hadde så mye spørsmål, jeg bare, hvordan kunne jeg la det her skje? Hvordan kunne det gå så langt? Hva har jeg gjort for å fortjene det her? Jeg gikk inn i en sånn offerrolle, hvor jeg ble veldig Jeg tenkte sånn, jeg smiler hele tiden, jeg setter alle andre først, jeg prøver å gjøre mitt beste, og så er det her belønningen. Altså, hva, hvorfor? Så jeg hadde så mange spørsmål, og jeg hadde ingen svar på hva det var som skjedde, eller hvorfor jeg gjorde det jeg gjorde. Og det var etter den perioden der, når jeg fikk de konsekvensene av den krasjen, så måtte jeg betale masse gjeld. Jeg mistet lappen i flere år, og det toppet seg med at jeg måtte inn i fengsel.
0: Å, fytt i rakeren. For var første gangen du noen gang hadde fyllekjørt.
1: Ja, ja. Og det,
0: og det var noe at du selv og de rundt deg aldri kunne skjønne at du kunne gjort. Men så skjedde det. Mm. Og du, det å bli satt i fengsel er jo... Altså, Forskning viser jo at det er av det mest traumatiske som kan skje.
1: Det, og det var veldig vanskelig, fordi det, det sånn jeg hadde en sånn greie med at jeg kommer aldrig til å havne i fengsel, det kommer ikke til å skje, så det er ikke noe jeg tenkte på. Men når jeg ble satt om for den situasjonen her, så var det sånn, hva skal jeg gjøre nå? Hvordan skal jeg deale med det här. Og jeg merket att jeg hade tusen tanker, men jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre med dem. Mm. så det var noe jeg lærte da, at jeg hadde jo opplevd en motgangen der, jeg opplevde noe som var tøft og vanskelig i livet, og så satt jeg der, og så hadde jeg ikke noen strategier, jeg hadde ikke noen måte å håndtere det på, og jeg visste ikke hvordan jeg skulle møte der, jeg hadde jo så mye følelser av skam, følelser av å skuffe andre, jeg følte jeg hadde mine, familien min, det å dra på jobb, rett etter det hadde skjedd, og sagt at, vet du hva, sorry, jeg har dritt meg ut, og jeg vet vad som kommer til å skje akkurat nå, det var i den perioden där jag kände att då då gick jag väldigt alltså jag var väldigt långt nere då. Ehm um, jag helt vad jag skulle göra eller hur den skulle tackla det. Och det huskar att det gjorde var att jag samling när en del med vänner mina. Så när det starta att göra så ska mot livet starte. Og jeg jag hade ju in på utdanning og var egentligen klar för att starte livet, men jag måste sätta allt på vent. och
0: hur fick du sätta på vent?
1: Det var det få som ju gäller bland annat. Så jag fick över 100.000 i gäll. Også det å være stud, student så Også husker jeg jeg fikk en regning på, jeg tror det var 82 000 eller noe sånt. Også ringte jeg til det da innkrevingselskapet, bare 82 000, jeg har ikke råd til å betale en regning på 82 000. så får jeg til svaret at det, det er ikke vårt problem. Og jeg bare, ja, men hva skal jeg gjøre da? Hvordan, hvordan ska jeg klare å betale det? Og da måtte jeg jo finne ut av, vad kan jeg gjøre da for å deale med for eksempel en økonomisk krise? Jeg måtte deale med så mange forskjellige ting. Og jeg hadde jo ikke peiling på hvordan jeg skulle gjøre det, men da måtte jeg for eksempel ta opp lån i banken, og da måtte jeg ta opp, jeg hadde jo bilen, jeg hadde krasjet autovaren, så det var liksom masse greier da. Mm. Og da følte ikke jeg at det var forenlig å dra ut og studere og sånne ting, så jeg flyttet jo da inn sammen med store søsteren min inn i et, et, et liten hus, en liten leilighet, for å spare penger. Jeg skaffet meg to jobber for å betale ned gjeldet, og prøve bli så gjeldsfri som mulig da, før jeg kunne dra ut og studere igjen. Så, så, og så skulle jeg jo i fengsel også, så det var litt sånn... Det
0: tok det lang tid før du fikk dommen til skulle i fengsel? Eh,
1: det tok litt grann tid. Jeg, jeg skulle også studere i utlandet. Jeg studerte personlig trening i Bali, blant annet, på det tidspunktet der. Og da var det to uker før jeg skulle reise til Bali, som det skjedde. Ja. Så jeg ringte jo politiet dagen etterpå og spørte, som, hva, hva skal jeg gjøre nå vi jeg prøver å dra fra landet her, tar dere og slenge meg i fengsel? Hva skjer da, liksom? Men så fikk jeg lov till å dra, da. og jeg fikk lov til å fullføre det jeg skulle gjøre der på skolen. Mm. Men da jeg kom tilbake igjen, da skulle jeg jo i retten, og så skulle jeg da få konsekvensene mine. Og det var jo det som var vanskelig da, det var å komme tilbake igjen. Og egentlig, jeg hadde kommet inn på nye studier i Lillehammer, og var liksom klar da. Venner mine var klare, og alt var klart. Mm. Og så måtte jeg bara trykke på stopp-knappen, og bare, sorry, jeg får ikke vært med. Jeg, jeg har gjeld, skal i fengsel. Følte at livet sugde og det var i den perioden her som jeg for første gang husker at jeg tenkte, jeg husker jeg satt på, på, på sofaen, og så bare så jeg opp i taket, og så tenkte jeg bare sånn, hvem er som kan hjelpe mig med det her? Altså, jeg hadde aldri tenkt på å spørre om hjelp eller bry andre, det var noe det verste visste, bry andre om hvordan jeg hadde det. Og jeg tenkte at nå trenger jeg faktisk litt hjelp, fordi at nå har jeg tusen tanker, og jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre dem. Så det jeg kjente av, jeg, jeg følte meg egentlig som en, uh, som en taper da, det var egentlig den historien jeg lagde om meg selv, fordi at du liksom, scroller på telefon og så ser du vennene som har kommit in på studier och fått seg kule jobber og lever livet sitt. Da. Og så ligger jeg her, og ja, kult, jeg skal inn og bo et år med søstra mi. Liksom. Jeg er veldig glad i søstra mi, da, så det har ikke noe med det å gjøre, men jeg hadde jo en forventning om hvordan livet mitt skulle bli. Mm. Og så ble det jo ikke sånn i det hele tatt. Mm. Og det var jo da jeg første gang faktisk da in och og prøvde å finne noe hjelp til der. Og visste ikke helt vad det skulle være, eller hvordan jeg skulle gjøre det, og mamma spørte sånn, har du lyst til å snakke med en psykolog, Eller og så sier jeg at nå må vi slappe av litt her, vi må ta det litt rolig. Så det jeg gjorde var at jeg gikk inn på YouTube, blant annet, og så skrev jeg inn i søkefeltet der «Why am I a loser?» hm. Og så trykket jeg på «Søk». Hm. Og da dykket det opp en video der, som det sto det. Jeg bare «You're not a loser, are you?» spørsmålstein. Og jeg bare «What? Hva er det her for noe?» Så trykket jeg på den videon og det var en video som kom til å forandre livet mitt Fordi det var en kar der Som gikk ut på en scene Og han snakket ut till en forsamling Og det han sa det var at Vet du hva tapere gjør? Og jeg lå der og bare øh, Nei, det var akkurat som han snakket til meg da Han sa at tapre, det ligger på sofaen Og det syns synd på seg selv <laughs> og, jeg, og jeg lå faktisk på sofaen Da jeg så den videoen, I liggestillingen bare
0: Åh, syns synd i det, sa jeg sånn <laughs> Ja, og, så, <laughs> Ja,
1: og da var det Sannis, yes. da kan du se, da er en taper da, da til med du sier det, ja. uh, og, og han bare fortalte videre, ja, tapere, de, de tenker på alle de tingene som det har lyst til å gjøre med, men det gör aldrig noe med det, og de tänker på at det hadde vært kult å gjøre ting, men det gör aldrig noe, og jeg var sånn, jeg var sånn som alltid var stille, og alltid var snill, og jeg hadde ting jeg hadde lyst til å gjøre, men jeg tørte aldri å det, mm. fordi at jeg tenkte så mye på konsekvenser, jeg var så redd for å feile, jeg var så redd for å drite mig ut, og så lot jeg egentlig konsekvensene styre livet mitt da, men det sa da, videre, det var jo at han sa at det, du har ett valg. Fordi du kan fortsette å ligge her og fortsette å syn på deg selv. Fortsette å tenke at livet suger og at livet er utveil og sånne ting. Du kan gjøre det hvis det hjelper deg. Fortsett. Jeg skal ikke stoppe deg fra det. Og så begynte jeg å på det. Er det noe som egentlig hjelper? Og så tenkte jeg, nei, det er egentlig ikke det. Og da sa han videre da, det er ikke som er det å tenke positivt alltid som en nøkkelen. For vi hører det. Tenk litt positivt. Vær litt bli, ja. Det er ikke sånn du tänker åja, takk, det var bra du sa, da skal jeg tenke mer positivt, det er jo ikke sånn. Nei. Men da sa det, og da sa han at du har et fokus, og det du kan velge nå er hvor du plasserer det fokuset ditt. Så jeg pleier å se på en kameralinse. Da. Så i den kameralinsa der, så ser du tydelig klart det som er inni kameralinsa. Det som var tydelig og klart for mig. det var jo feilpassningene, det var krasjen, det var motgangen, det var gjelda mig, det var alle de tingene som ikke jeg fikk til, alle de tingene jeg ikke var, det så jeg krystallklart i den kameralinsa mi. Man det han sa, det er i en kameralinse, når du fokuserer på noe, så er det også blurry ting rundt. Og hva er det som er blurry? Jo, det er jo de gode vennene mine, Det er jo de tingene som jeg faktisk får til. Det er de tingene som går bra. Og det er, de, det er læring. Det er utvikling. Alle de tingene her, det er også en del av sannheten. Det er også en del av historien. Men du fokuserer ikke på det. Og derfor så ser du det ikke. Og det du ikke ser, det er det vanskelig å tro på. Altså, det gikk til et punkt hvor du ikke trodde på julenissen lenger, <laughs> fordi du skjønte at det var ikke sant. Og og, og, og da gikk det opp for meg at oi, jeg fokuserer på ting som drar meg ned det er ikke rart at jeg føler meg dritt det er ikke rart at jeg synes at livet er kjipt fordi det er det jeg fokuserer på og det bekrefter bare den historien om at livet er sånn men så sa han sånn at du kan styre det fokuset ditt og du kan plassere det på et annet sted men da må du faktisk ta ansvar for det og så må du velge å gjøre det fordi du får ikke gjort noe med det som har skjedd men du kan gjøre noe med det som skjer fra det øyeblikket her og fremover og når han sa de ordene der så var det akkurat som at jeg fikk en sånn, wow, det er faktisk logisk. Og ja, jeg får ikke gjort noe med det som har skjedd, det er også sant, men jeg bruker masse tid å tenke på det. Ja, og er det noe som hjelper meg? Nei, det er egentlig ikke det. Så han lærte meg at jeg har et fokus, han lærte meg hvordan jeg kan styre fokuset mitt, og så er det jo da en ting å lære noe, men en annen ting er å bruke det. Mm. Og jeg synes fortsatt at det var litt sånn positivt og optimistisk og sånne ting. Det var litt sånn, ja, hør hva du sier, og det høres veldig flott og fint ut. Og han sa også sånn, ja, du kan tenke på hva du lærte motgang. Og så tenkte jeg, ja, hva lærte jeg? Jeg lærte at det var dumt å kjøre i fylla. Da. Hva annet kan jeg lære? Mm. Så jeg, ikke å, jeg skjønte det ikke med en gang hva jeg skulle se i den kameralinsen som eller vad jeg skulle finne. Men det var deilig å vite at okay, du har ett alternativ. Og det var det som jeg trengte å høre da, det var å ha et alternativ. Fordi folk rundt meg kunne si, ja, det her kan skje den beste. Ja, men det går bra, det, du kommer deg videre og bla, bla, bla. Å få den støtten her, det er jo egentlig fint. Og jeg satt også veldig pris på det. Men det jeg ville ha var jo å ut av hvordan kan jeg ha det bedre med meg selv nå? Hvordan kan jeg håndtere det som skjer akkurat her og nå? Så at jeg ikke føler at jeg må vente til at det bare går over. For det var ikke det som føltes rätt for mig Det føltes ut som det var noe mer, noe annet. Og når jeg ble presentert for det her, så var det akkurat som at det var sånn «Oi, fett, her har du det alternativet». Så nå har du valget da. Skal du fortsette å gjøre det gamle, fokusere på dritten? Eller skal du prøve å tenke litt på vad kan du fokusere på som kan du kan du fokusere på noen som kan hjelpe deg her og noe. Og da tenkte jeg sånn at, okay, men jeg har det andre, det funker ikke, la meg teste det nye, og se vad som skjer da. Mm. Og det var da jeg tok med meg det fokuset inn, og det var egentlig det eneste som var forskjellen. Jeg møtte opp i fengsel, for eksempel. Moren min kjørte meg i fengsel, kjempekult. Kjempe mm. Og ja, ha bra, stikker inn her noen uker, snakkes. Titterakker. Ja, veldig mye skam. Og jeg hadde jo lyst til å være et forbilde, jeg hadde lyst til en god sønn, jeg hadde lyst til å være en god person så jeg merket hvordan fokuset mitt også ble dratt til. Å, nå er du her, og nå gjør du det her, og du har så misslykket, bla, bla. Men jeg skjønte også at når det fokuset dukker opp, så er det akkurat som at den kameralien som bare ser det, som drar meg ned. Så jeg skjønte at jeg må begynne å se ting så jeg må begynne å lete etter andre ting å fokusere på. Så genom den perioden her i fengselet, så møtte jeg blant annet en uh, Jeg bodde på rum med en som var narkoman, en som heter Birger, og han var en som han tok livet veldig med ro da. han bare, han sa til meg at det er bare noe, han er helt med ro liksom, <laughs> og jeg var jo så stresset da jeg kom inn dit, jeg hadde jo skuldret å være oppe her, ikke sant, jeg har på Prison Break og fengselsfilmer og sånt, jeg, her kan alt skje, jeg må ikke miste på. og liksom, <laughs> så jeg hadde jo tusen dager da kom dit også, men da, da merket jeg hvordan for eksempel å fokusere på Birger da, var sånn, åh, oh, yes! ekeno fått en gangster som var slemm ut mig, men jag fick Birger. Yes, det var bra. Så puttade jag Birger inn i kameralinsen min, så kändes det ut som sånn, oj, det förtes bra. Ja. Och så fick jag en god känsla. Ja. Så jag drog och leta, var en stund så leta efter vad jag kunde fokusera på som kunde hjälpa mig. Och när de dritttankarna kom upp, när jag fokuserade på den felpassningen, alltså var dritt där var och sånting, mm. så minnade jag mig själv på att det här är middeltider. Det här är ja, det är nåt som har hänt, men jag jobbar med hur kan jag dile med det här och nå? Da. Så jeg gikk gjennom denne perioden i fengsel, jeg gikk gjennom det året der, hvor jeg helt tiden, hver dag, jobbet med fokuset mitt. Jeg begynte å studere, jeg begynte å lese bøker. Altså jeg, aldri, jeg leste veldig lite på skolen, men når jeg fant en interesse utenfor skolen, så begynte jeg å lese masse. Masse hjerneforskning, masse bøker om eh, utvikling, motivasjon, suksess, you name it, alle de tingene her. Og jeg brukte tid på det hver dag, da jeg en sånn enorm gnist for det her, fordi jeg kjente hvordan jeg ble oppløftet. Jeg kjente hvordan jeg kunne fokusere mindre på det som dro meg ned, og jeg kunne fokusere mer på det som kunne dra meg opp da. Det som kunne utvikle meg, det som kunne gjøre meg sterkere. Og det var en sånn transformerende opplevelse å se, for at jeg trodde at det året skulle være det kjipe året, flytte inn med søstra si og alle de tingene der. Men det ble faktisk et ganske spennende år, fordi at jeg dyrka en ny interesse, og jeg brukte tid på ting som engasjerte meg, og jeg holdt fokus mitt opptatt med det som ga meg en god følelse, det som gjorde at jeg kunne deale med situasjonen, og ja, det var mange tøffe dager, og ja, det var mye Det var ikke sånn alle dager som var like morsomme, men jeg fant ut jeg skjønte det at det er alltid noe i dagen som du kan fokusere på, som vi å fokusere på det så gjør at du får en litt bedre dag. Mm. Så, så jeg ble veldig bevisst på fokuset mitt, hvor jeg plasserer det, og så skjønte jeg også gjennom for eksempel av hjerneforskning og neuroplasticitet og den biten der, at du kan trene det. Du kan trene fokuset ditt. Hjernen din formbar, det er en det er ikke en porselenskål, det er en modellæreklump. Du kan forme den, og du kan fokusere på nyting, ting. Og det var sånn, wow, og det betyr jo at jeg er jo ikke dum. Jeg er ikke bare født sånn, og blitt sånn, og ja, det var synd, eller ja, det var flaks. Men jeg kan skape den jeg har lyst til å være. Jeg kan forme den jeg har lyst til å være. Jeg kan tenke på hvor fokusen vil plasseres, for det påvirker også blodgjennomstrømming i hjernen, og de veiene jeg får i hjernen. Og det ga meg hopp, for da skjønte jeg at det som har skjedd tidligere, det har skjedd tidligere. Men det som er i øyeblikket her og nå, og fremover, det har enda ikke skjedd, og det kan jeg gjøre enormt mye med. Så etter det så fick jag bare mer och mer interesse for de tingene her, og jeg har aldri sett meg tilbake igjen. Det, er sånn, det å lære man fokus, og lære at jeg kunne styre det, det var litt som å lære seg å sykle. Fordi første gangen du lærte deg å sykle, så var det ikke sånn at du tänkte «Yes, det er kommet til gå skikkelig bra», og du har liksom blod nedover hele albuen og sånn. Det er ikke sikkert du tenker, «Yes, jeg kommer til å bli råd til å sykle. Men når du først lærer det, og du finner balansen og du så skjønner du at, oi, jeg kan jo sykle. Og så er det veldig få som går tilbake igjen til å ikke kunne sykle. Og, og det var akkurat sånn som det samme med fokuset mitt, at jeg aldri går tilbake igjen til å dra meg selv ned, til å fokusere på hvor dritt ting er, til å på hvor kjipt ting er, um, hvor ubrukelig jeg er. Altså jeg har trent på, hver eneste dag siden jeg lærte det, på å det på noe som kan hjelpe mig å skape det livet som jeg egentlig innerst inne har lyst til å leve, og det har gjort en enorm forskjell for, for livet mitt. Og det er derfor er så glad for å være her, for å kunne gi det videre, ikke minst høre mennesker som deg, som deler den kunnskapen her, for det var som sånn det startet for meg. Da. Ny information det forandrer kommende situation. Så det, det er noe jeg virkelig brenner for, og håper at flere lærer seg, og tar innover seg og forstår at de faktisk kan gjøre noe med.
0: Åh, jeg synes det er så utrolig. Jeg blir sånn fengslet av det du sier, Marius. Jeg synes det er skikkelig artig å høre på deg. Og du kunne ha endt opp med en som var i fengsel og ble bitter og valgte se på hvor ille det var og det var urettferdig at du endte opp med gjeld så ung som du var. Men så har du gått en helt annen retning og ser på det som noe som lærte deg noe. Eh, Nå kjenner jeg hva du mener når du säger at du er för det du skiftar fokus helt och totalt. Det likte väldigt gott det du sa om det kameralinsen. Och jag får så många frågor upp i, i huvudet mitt nu, men Maris, vad gör du då? Nu, nu är du blir väldigt god på det. Men låt oss säga si att jag har en dålig dag. Vi alla har dåliga dagar. Mm. Jeg har bulkat bilen blev försenad inte minst i barnhagen på dålig smittor för att en dålig mor all det sånt ting han fick till jobben och så altså var det detta har hänt har inte bulkat bilen men visst det stölder sig jag alltså kommer hem och bara känna på skammen och på känslan av att jag inte strekt till ehm och klar liksom inte att fokus det enda jag klarar tänka på är kolite fortell mm. Hva gjør du da? Hvordan trener du opp en person som hadde denne historien til å endre fokus?
1: Det er et kjempe godt spørsmål, og der er det jo virkelig mange ting som har balla på sig. og altså det er, det er som sagt, det er jo ikke alltid det å tenke positivt som er løsningen, og, og det er også viktig å tenke på, for at noen ganger så, så er det også viktig å tillate seg selv at, at noen ganger så er det dritt, og noen ganger så er det ja, man føler helt opp man strekker til, og det, det er helt vanlig å føle seg sånn, men samtidig så vil jeg også utfordre på når du opplever de tingene her. Altså, hvis du tenker på fokuset ditt, hva er det du egentlig gjør? En, en, et citat som jeg liker veldig godt er, var det en dårlig dag, eller var det fem dårlige minutter som du gikk og bekymrer deg for resten av dagen? Mm. Det er jo ofte litt sånn også, hvis du for eksempel har uh, bulket bilen for eksempel, da. det er kjipt. Det er, det er ikke noe gøy det, og du vet at det blir ass, det skademelding, og det er masse greier, og det er masse ting som skjer. Men det som ofte hjelper da, det er å tenke på, ok, men hva er det jeg kan gjøre noe med, og hva er det jeg ikke kan gjøre noe med da? Og jeg får dessverre ikke gjort noe med den bulken, med den krasjen, og ja, det er kjipt, og man skal få et følelse sin nå, åh, vær frustrert, og få det ut. Men tenk også på, vad hva kan du gjøre da? Kanskje det da hjelper faktisk å tenke på, ja, men ok, vad skal til for at du kan fokusere mer på det du kan gjøre, kanskje du kan tenke på, ok, men det skjedde, hva kan jeg gjøre? Hva er det jeg ikke får gjort noe med? Ok, og så prøver du å gjøre det opp en mening rundt det. Og så kan det være en måte å trene fokuset på, at du prøver å plassere det på noe som er litt mer konstruktivt. Men hvis du kjenner på skam, hvis du ikke kjenner at du strekker ordentlig til, så tenker jeg at det er jo noe som ligger dypere da, enn bare de hendelsene. Og det er jo litt sånn, som jeg også skulle si, at når du bulker en bil for eksempel, det er jo egentlig bare noe som skjer i bare noen få sekunder, men så er det det historien du lager om det etterpå. Det er jo den som skaper om det blir en forferdelig opplevelse, eller om det blir en «ja, ja, så skjedde det, jeg får ikke gjort noe med opplevelse». Mm. Så hvordan jeg ser ting, det er enormt kraftfullt. Hvordan ser det å gjøre en krasj? Hvordan ser det å ikke hente til rett tid i barnehagen? Og det er også noe man kan jobbe veldig mye med, og det er jo sikkert snakk om altså, forskning på placebo og tankene våre, og hvordan forholdet vårt til det vi tänker på skaper altså fysiologiske endringer i oss. Ja. Og, og det for eksempel med stress. Eksempel. Noen tolker stress som noe som er helt forferdelig, og det er det verste vi kan ha, og, og så kjenner de faktisk på at de blir syke av det. Mens noen kan tolke stress som positivt, det gjør meg skjerpe av det, det gjør meg bedre. Og forholdet jeg har til det, det har enormt mye å si. For det for
0: fysiske helse. Ja. Altså det viser at de som tror at stress er bra for dem, ikke blir fysisk påvirket, mm. mens Men de som da tror at stress er farlig, mm. faktisk får fysiske plager av stresset. Mm. Så den der mentale, det er den som ikke å si.
1: Ja, så det kan også være en ting med vilken historie er det som dukker opp da. Ok, du brukar bilen, vilken historie er det som dukker opp? Og kanske det dukker opp en historie om at, åh, det var så kjipt og det var forferdelig og sånne ting. Så ja, er det en historie som du tänker hjelper deg i situasjonen, eller er det kanskje noe som kan være en hindring? Og hva kan være en historie som kanskje kan være litt bedre å fortelle seg selv? Da? Og det kan også være en strategi at man tenker på, ok, men hvordan tolker jeg det som skjer? Betyr det at, fordi det ikke er rakk å hente barnehagen, betyr det at jeg er en mislykka mor? Er det sant? Mm. For at du den ene gang der ikke husker på det, er det sant? Og så kanskje du tenker, nei, det er jo egentlig ikke sant. Nei, men du lagde den historien nå, fordi at, og da ble det sant for deg för att det var det du putta in i kameralinsen av dig du tänkte på å, det var så kipt och jag borde gjort annorlunda och jag borde gjort såna såna sån sån så du lagrar en historie om ting. Och då är du inne på där med alltså förhållandet du har till det som sker då, har enormt mycket att säga. Si. Så det är bara att vara en liten nyfiken. Okej, okay, men vad var det som skedde? Eh, var det som faktisk skedde? Och vad er det du önskar ge energi in din till Og vad kan du göra något med, vad kan du ikke göra något med? Så det är kanske ett ställe att vilja starta. Men hvis du känner på en skam, hvis du känner på att når du ikke føler at du lever opp til noen forventninger, så tänker jeg også at det ligger noe i bånd i forhold til det å kunne se altså, hvordan er det du har det inne deg da, og hvordan er det du egentlig har det, og mm. ofte så er det sånn at i en hektisk hverdag, hvis vi sover litt, trener litt, spiser dårlig, all de tingene her, så akkumulerer det til at vi oss ofte får en veldig mye kortere lunte, og det kan gjøre til at små ting blir ganske store, fordi at kroppen vår er ikke overskuddsaktig da, og da er det også vanskelig å kjenne på at man kan håndtere ting, da. mye lettere å deale med ting når du har, for eksempel, hatt en god natt søvn. Jeg kjenner at jeg kan være et bedre menneske hvis jeg en god natt søvn versus ikke. Mm. Så, så det er også en sånn ting som jeg vill gjort, men så er det også den kraften av å kul mot seg selv. Da. Det er kanskje en av de mest kraftfulle tingene som jeg har jobbet med, for jeg kjente meg veldig gjen med det. Jeg følte at jeg hadde skuffet folk hvis ikke jeg skårte, hvis ikke jeg sa noe kult, eller hvis ikke jeg gjorde noe fint for andre, så følte jeg at jeg ikke strakk det til. Nei, ja, da er jeg ikke god nok. Jeg var veldig opphengt i resultater, og jeg må, jeg må gjøre, 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 for å være bra nok. Men den skiften her, måten jeg skiftet det fokuset, det handler jo om å tenke på, ja, men hvordan er det jeg egentlig ønsker å ha det? Da? Og hva det jeg trenger å trene på? Og det jeg trengte å trene på, det var jo å tenke litt på de skyhøye forventningene jeg har til meg selv. De skyhøye forventningene skaper også veldig ofte en veldig stor skuffelse. Så det å, det, det å møte ting med nysgjerrighet, det å møte ting med at ja, ok, mest sannsynlig så prøvde du ditt beste. Hadde, hadde du visst at du fikk bulk, hade du visst at du kom for sent til barnehagen, så hadde du mest sannsynligvis gjort noe med det. Mm. Så vi er jo ofte sånn, vi mennesker også, når vi vet bedre, så gjør vi det ofte bedre. Mm. Så det, det å møte sig selv med nysgjerrighet, da, og kanskje litt omtanke og tenke på, ja, men hvordan ville jeg, vad ville du sagt til, til en god venn da? Det har jeg sikkert det mange ganger, det er jo litt sånn men når jeg begynte å faktisk ta det inn over meg og trene på det, hvordan er det jeg snakker til meg selv, som jeg snakker til en venn som jeg bryr meg om, så så kunne jeg bytte ut den indre dialogen, for da hørte jeg den der neggete stemmen som sa, åh, du er så revan, nå klarte du ikke å hente der, og, og det er mislykka, ikke sant? Da kommer den stemmen, men når du kan møte det med litt mer støtte da, og det er også en sånn ting som jeg synes er utrolig spennende å snakke om, det er hvordan kan du støtte deg selv? For når du kan støtte deg selv i en situasjon som du kanskje kjenner at, åh, det har vært, vært fint å få litt støtte fra andre men man kan også gi den støtten til seg selv da. og måten man gjør det er jo ofte å være litt nysgjerrig på vad kan hjelpe meg i denne situasjonen hva kan være gode setninger å fortelle meg selv hva kan være en god måte å møte deg på da. og vær litt uh, vær også kritisk til den stemmen som forteller dig at du ikke er god nok for ofte så bare tror vi på den men det finns også et annet fokus i den situasjonen der, som man enda ikke ser fordi man har kanske ikke trent på det men det å møte seg selv, som man ville ja, møtte en venn som man bryr seg om, det sånn, da, kan man ofte, da kan du ofte kjenne at dialogen blir annerledes, da kan du heller snakke til deg selv sånn, åh, det var kjempeskipt at den bulken skjedde, og, og ja, det var kjempeskipt, men åh, jeg får ikke gjort noe med det nå, uh, men ja, jeg kan gjøre någonting ting, jeg kan fikse en skademelding, eller jeg kan ringe den personen der, det kan jeg gjøre, det kan jeg gjøre, og så fikk jeg ikke hentet i barnehagen, og åh, det var også kipt, men vet du hva, jeg prøvde virkelig å komme til tida, og hva lærte jeg da? Jeg kan kanskje tenke litt på det her neste gang. Da. Hadde jeg ikke fått en bulken, så hadde jeg kanskje rekt det. Da hadde jeg kanskje ikke vært så ubrukelig som jeg tenkte at jeg var. Så, da kan du merke det på dialogen, for da merker du at dialogen blir annerledes, for nå har du en intensjon om å være støttende mot deg selv, i stedet for at du tidligere er dømmende mot deg selv. Og det er jo det skiftet der, å flytte den kameralinsa fra å dømme deg selv, til å støtte deg selv, Det er ofte en sånn um, ja, Det handler om å ha mer connection med det som er ekte, da. det som egentlig er i, i hjertet, for der får vi ofte mer omsorg og kjærlighet, det høres så veldig sånn, ja, jeg skulle ønske det fantes noe litt mer seksumått, si men det er sånn å gi deg selv støtte, det handler ikke om at du bare skal puse og, og kose med noen, men det handler også om å, øy, jeg, jeg bryr meg om dig. og ja, hva lærte vi? Hvordan kan vi gjøre det her litt bedre neste gang? Og så møte seg på en måte som vi kan være mer støttende, så kan du faktisk gå in i situationer og du kan ha med deg selv og den stemmen som faktisk backer deg mer. Og det kan göra at du kan få en mer trygghet, og kanske kjenne på en bedre følelse, fordi at du har fokus på noe som hjelper deg i situasjonen, i stedet for at du har fokus på noe som dømmer deg, og tar deg vekk fra det som kan hjelpe deg i situasjonen.
0: Hmm. Så. Jeg bare tenker, du har gått fra en eh, situation där du var i offerrollen, til å nå, jeg merker på hele deg når jeg snakker med deg, at du er fornøyd du er engasjert, du er et sted i livet du ønsker å være. Hvordan ser en vanlig uke ut for deg? Hvordan, hva gjør du? For du har jo sikkert mange små ting du gjør for å nå målene dine, for å være grei med deg selv, for å ha det bra. Ja. Mm. Kan du gå igjennom noen av de tingene du gjør?
1: Ja, og jeg er kjempefan av å mate det fokuset med ting som er bra for oss. Så det er jo sånne ting jeg også legger inn. Da. Så det er jo ofte så har jeg sånne perioder med ulike ting jeg jobber med. Og jeg har som en veldig sånn approach til meg selv. Da. Altså jeg føler at det er så, jo mer jeg lærer, jo mindre vet jeg da. Så det er jo som å ha, ha et åpent sinn da. Møte seg selv med nysgjerrighet. Hva trenger jeg nå? Hva er det som er viktig for meg nå. Det synes jeg er veldig, veldig spennende. Så jeg pleier starte dagen med å plassere ting inne i kameralinsen min som er bra for meg. Så jeg pleier å starte dagen med meditation. Så pleier jeg også å skrive ting som jeg er takknemlig for. Pleier å tenke på det. Jeg, jeg pleier ofte å bli dratt mot mennesker i livet mitt som jeg setter pris på. Noen ganger så en melding også. Fordi at det er sånn, da gjør jeg en action også. Jeg tar tak i noe. Jeg får ofte energi av det. Ja. Og, og da får man jo satt i gang processer prosesser fra starten av dagen, da. veldig godt. Og så ender det også ofte at jeg også isbader, vi jeg i Larvik, um, så det er også noe jeg synes er veldig gøy. Nå er det jo litt kaldere igjen, så det er deilig å det er deilig å jeg, jeg, ja, det, er veldig, det er kanskje litt sært for de som aldri har testet ditt og ikke helt vet hvordan det er, men for mig så får jeg en enormt mye energi og gode, gode vibber når jeg isbader, så det er også en ting som jeg gjør for å Rett og slett endrer det min, og fyller opp systemet med gode hormoner, og kjenner at jeg, jeg, hver gang jeg kommer inn fra isbadet, jeg bor nede av havet i Larvik, ja. så kommer jeg inn, og så er jeg kanskje rød over hele kroppen, og så kjenner jeg at det prikker, jeg kjenner at det iler, det er sånn kroppen min er bare vekket til livet. Ja. Så går jeg inn på, på badet, setter jeg på skikkelig god musikk, og så bare, jeg pleier jeg bare å riste litt i kroppen da, for å få igjen energien, og da får jeg ofte en sånn der bare, wow, deilig følelse, det bare røsler gjennom kroppen, og da kjenner jeg at jeg blir så enormt klar for den dagen jeg har foran meg, da. og man kan også ta en kald dusj, funker like bra, men det er få hvert ting som jeg liker å gjøre da. Og så varierer det jo litt hva jeg gjør gjennom året, men jeg pleier også å på med litt trening, litt bevegelse, kanskje jeg lytter til podcast, kanskje jeg... Jeg en bok. Noen perioder så jeg å lese når jeg står opp, så det endrer seg litt på hva jeg trenger. Mm. Og så tenker jeg også på jeg å sette en intensjon for dagen. For det er også mye å si for fokuset mitt, for jeg kan stå opp i dag, og så kan jeg bare gå gjennom dagen og bare reagere på det som skjer. Men i det øyeblikket en setter en intensjon, og det kan være for eksempel i dag så ønsker jeg å gi god energi til andre. I dag så ønsker jeg å være til stede når jeg møter de menneskene som jeg møter. I dag har jeg en intensjon om å ha disiplin i det jeg gjør. Jeg ønsker å være fokusert, jeg ønsker få ting gjort, for nå er det en ting som har peilet seg opp. Og så setter jeg en sånn type intensjon, og det er en måte som en måte drar fokuset vekk fra alle kanter, og mer til at okay, dette er viktig mig meg i dag. Hmm. Så, så det driver ofte handlingene mine, for når jeg har en intention om at jeg skal være til stede med deg, for eksempel før jeg møter dig. så påvirker det mig i møte med dig. Fordi da kan jeg kanskje merke at hvis jeg ikke er helt til stede, så kan jeg tenke sånn, ja, til stedeværelse, og så har jeg jo teknikker for det som jeg synes er veldig spennende. Og det å komme tilbake til øyeblikket her, og da er det viktig for meg. Så da har jeg satt en intensjonen, og det driver også fokus mitt. Så da er det større sjans for at jeg ser det i kameralinsa mi, det jeg setter intensjon for. Så det er noe som, altså vi har jo en app hvor vi også gjør det her sammen med mennesker, og da er det så fint, for da pleier de ofte å dele, vi pleier å dele hver din win i dag. Da. What's important now? Hva er det som er viktig for deg i dag? Ja. Og da pleier vi de å dele sånn i dag, så er det viktig for meg å se barna mine. I dag er det viktig for meg å gi god energi til kollegaene mine når jeg kom på jobb. I dag så er det viktig for meg å ta mig en treningsøkt, for da kjenner jeg at jeg blir gladere og da kan jeg gi mer til andre mennesker. Og det synes jeg er så inspirerende når eh, mennesker jobber med de tingene der, fordi at da vet jeg at vet at man jobber litt med fokuset sitt på starten av dagen, så får du ofte de ringvirkningene som går ut over dagen. Så, så det er noe som jeg pleier ofte å gjøre, som jeg pleier å ha som en sånn base, fordi jeg ønsker, ha, jeg ønsker å ha en viss energi, jeg ønsker å ha et, et fokus som kan hjelpe mig gjennom dagen, og som kan oftere plasseres på det som betyr noe for meg. Da. Fordi det er jo, det er jo så lett å være distrahert i dagens samfunn nå, og vi må virkelig jobbe og ta tak i fokuset vårt og plassere det oftere for at det skal kunne lande der vi ønsker å ha det eh, gjennom dagen. Så er det ulike ting jeg gjør gjennom dagen, så noen uker så reiser jeg mye på foredrag. Forrige uke så var jeg i Bode, Raufoss, Fredrikstad og Sverre blant annet. Oi. Så da er det mye reising, og da er det også det å finne ut av hvordan kan jeg starte dagen på en god måte. For eksempel hvis jeg har foredrag i bode, og så starter det for eksempel klokka ni, og så skal jeg kanskje se på noen, og så er det kanskje klokka elve jeg skal på, da, eller tolv. Ja. Så, så tenker jeg på kan jeg, hva er det som er viktig for meg, da, for at jeg skal kunne være påfylt og være klar for aksjon når jeg skal på. Da. Så, da, så da tenker jeg jo på hva kan jeg kan gjøre i forkant, når skal jeg spise, hva kan jeg gjøre, kanskje jeg skal gå om en tur før jeg går inn i rommet, Kanskje jeg skal meditere litt ekstra fra starten av dagen. Sanne type ting. Da, så da blir det tilpasset til de ulike settingene som jeg er i. Mm. Så, så, det, så det kommer litt an på. Så jobber jeg mye med, med appen vår også. Lager lydfiler, meditationer, treninger, program. Da. da er det også viktig at jeg er på et godt sted når jeg skaper det. For jeg ønsker å skape noe som bidrar for folk og betyr noe for folk. Og da kan ikke jeg være i en stresset utgave av meg selv, som prøver å raske opp noe eh, som jeg tror er lurt, da trenger jeg å jobbe med for eksempel meditasjon, og kjenne på hva det som er viktig for meg i dag, hva det jeg ønsker å gi, det jeg ønsker bidra med, og så skape utifra det stedet. Da. Så da er den en sånn, i forhold til kreativitet for eksempel, da er det kanske sånne type ting som mm, er litt mer viktige da. Så det kommer helt an på. Og så har jeg også en ting som jeg også digger å gjøre når jeg skal møte folk, og det er, jeg vet ikke om jeg kan kalle det for dørøvelsen, men jeg liker det når ting er litt sånn konkret, jeg vet hva jeg kan gjøre. Men som sånn før du tar i døra, til du ska møte noen da, det kan være barna dine, det kan være kollegaene dine, familie eller whatever, så pleier jeg å plante en sånn liten sånn, ok, men hvordan, hvordan kan jeg være på mitt beste i den situasjonen her da? Og det betyr ikke hvordan kan jeg plisale, eller fiksal, eller liksom sånne men hvordan kan jeg være på mitt beste i form av at hvordan kan jeg være en person som jeg føler er, ekte for mig å være da, når jeg møter disse menneskene. Og det er bare en sånn litte spørsmål som man kan stille seg, som kan gjøre en liten forskjell på om man bare går rätt in og bare har en samtal og begynner å snakke om kryg eller nyhetene eller samme ting. Jeg ser veldig lite på det også, fordi at det påvirker fokuset vårt. Men det å stille seg selv det spørsmålet, spørsmål, når du stiller deg selv spørsmål, så begynn gjerne å lete etter svar. Så det kan også være en sånn intensjon før du går inn og møter henne. Hvordan kan jeg være på mitt beste nå? Og så går in i situation kanske i en litt an tilstand enn hvis du bare gikk rätt inn i døra. Hm.
0: Du har virkelig tenkt over mange ting. <laughs> ja.
1: ja, og så er det også viktig å si en annen ting også. Det er at jeg er ikke sånn som er sånn «jeg må gjøre disse tingene», for hvis ikke så dagen mislykka. Overhodet ikke. Jeg er også støttende mot meg selv, også i sånne her ting. Og jeg vet at jeg, altså før så kunne jeg være sånn at jeg må isbad, jeg må trene, jeg må meditere og sånne ting her, for ellers så kommer jeg til å ha en revva dag. Ja. Og det er jo ikke noe som hjelper mig. Det er jo bra hvis jeg kan ha litt flexibilitet, hvis det ikke går etter plan også. Så det er jo det å møte det som skjer. Da. Noen ganger så trenger man kanskje å sove litt ekstra, og så man bare drite i rutinene, og så er det det du trenger, og så er det akkurat det som er perfekt å gjøre den dagen, fordi mm. det er det du trenger, og det er det som er viktig. Så det er også veldig väldigt viktigt att tänka på då. Och så är det jo, har jag ju inte några barn heller och sånting så jag vet ju hur det är men jag har ju vänner som har barn og som jag också ser har lagat sig rutiner då och det är då ofta man tvingar att vara lite mer flexibel og det kan dyka upp ting och plötsligt så ja blir det inte så sånn som man hade tänkt och er är det i vart fall viktigt att vara god mot sig själv då och finna ut av okej okay, men kan jeg møte möta med med kjærlighet, og ikke med den negete stemmen som sier at, ja, men ja, og senker litt forventningene da, og mer til stede med det som skjer der og da.
0: Det handler litt om, når jeg tenker nå når jeg med deg, så handler det litt om å bare planlegge bittelitt. Jeg trenger ikke å skrive liksom ut hver dag, time for time, men bare planlegge. Det har jeg blitt bedre på i det siste, så er jeg, på søndager så setter jeg meg ned og ser hvordan uka mi er. Mhm och det har vært så otroligt bra för mig för en distret typ. Och jag är liksom virratter och där og, sånn og, og glömma av ting. Och det det gör att jag visuellt kan se för mig uka min. Mm. Och då känns det lättare att få till de tingarna jag önskar få in som inte i planen. Jag kunde visst har podkastinspelning på måndag och ska möta et koncern på tirsdag, och så sära, okej, kortet kan jag få tid till att göra de tingen som gör att jag har det bra i den här veckan. Mm. Inte bara allt där må får gjort. Och det kräver det krever ikke mer än 10 minuter på söndagen. Yes. Men det sätter tonen för hela veckan, vart för min del. Och så planlägger jag med min sambo. Vem tar ungarna på tisdagsmorgon? Mm. Sånt är för ti 10 minuter att meditera. Då vet jag okej, okay, tisdag och torsdag så tar han dig på morgonen för vi ska på jobb. Det var fatta. Okej, tisdag torsdag för att 10 till meditera först. Okej, det är väl grejt. Då är som mentalt förberett. Jag syns det är så deilig. Ja. Og det har gjort vart väl mitt liv mycket lättare. Mm. För då vet jag lite mera hur hvor, hur den ska få tid till att göra de tingen som inte bara må göra, men också de som är som är väldigt bra för mig.
1: Mm. Jag digglade där och det att vara alltså det är altså, många som säger det att uh, dagen i morgon startar i dag. For hvis du kan tenke på dagen i morgen, men tenk på altså i dag, da, hva skjer i morgen, hva er det som er viktig for meg, så får du en mulighet da, til å være i forkant. Og det er ofte det, når man er i forkant, så får man ofte en muligheten til å styre retningen mer. Da. Ok, men hva vil, jeg, hva vil jeg få ut av det, hva vil jeg gjøre, hva er det som er viktig for meg? Sånne ting er mye lettere enn å bare reagere på, ok, nå skjer det, nå skjer det, oi, nå fikk jeg plutselig den lomma der, og nå kunne jeg meditert men nå har jeg ikke tenkt på det, och så er jeg ikke forberedt det, og, og så blir man sånn, vet du helt hva man ska gjøre, men det å være, altså jeg liker å altså være intensjonell da, med det man gjør, og, og jobbe med å finne ut av hva som er viktig for deg da, så, så er det også mye lettere å vite at, ok med meditasjon en forskjell for exempel. da, så da setter jeg tid der, og da prøver jeg å legge til rette for få til det, och det å være i forkant på sånne ting, det er ofte da man får muligheten til å kunne gjøre det, så det, for å dagen sin, eller uka sin på søndag, det er en magisk øvelse. Jeg digger den, så den, den er jeg altså skikkelig fan av, så det er veldig kult å høre hvordan det påvirker ditt fokus, og hvordan du merker at du kan være litt mer i forkant og litt i føresettet, da. Og, og, og jeg også er sånn, ofte veldig distre og mange ting som skjer, og en ting som jeg merket når jeg hadde alle de foredraget på alle de forskjellige dagene, så skle maten litt ut, for exempel. Mhm men da lærte jeg også det da, at når det er mye reising, og det er faktisk viktig at jeg tar med meg mat, det er faktisk viktig at jeg gjør de tingene her, og da får du læring til kanske en litt bedre planlegging neste gang. Mm. Så da har du fått noe som du kan bruke til noe neste gang, så da kan du heller tenke, ja, det gikk ikke plan, men vad lærte jeg, og hva kan jeg gjøre neste gang? Og så kan det være at du kanske møter litt bedre forberedt till situation situasjonen neste gang, fordi at du gjorde, gikk litt på drydende den ene uka, eller det gikk ikke helt etter plan?
0: Ja, det er akkurat det. Man lærer av det. Jeg er i en periode nu der jeg prøver å kutte ned litt på kaffen, for at, det er ikke det. Kaffe er bra for oss, men for min del, så merker jeg at det ikke er så bra for meg i for store mengder. Mm. Jeg kan få, lett få hjertebank, og føle meg litt sånn uvel. Så jeg er bevisst nu kuttet ned. Og, det som är väldigt intressant är att hjärnvarvet är så vant till att göra tingen igen. Så hvis jag blir tillbud kaffe, så säger man ju som regel ja, hvis man har gjort det i 10 år. Så nu har jag tuckar mig själv i och bara dricker kaffe när jag är besatt med dagen förr för att jag inte ska göra det. Så nu mot det visualiserar okej, okay, imorgon så ska jag dit och så kommer de dit och fråga mig om kaffe. <laughs> och så man bara tänker, åh nej, då ska jag säga si nej. Fordi da gjør det så mye enklere å si nei. Eller så, alle har gått på kafé, og så har man tenkt, «Å nei, nå skal jeg begynne å sunt». Og så går du på café med venninna di, og så sitter du der plutselig med to boller og en kakao. Ja. <laughs> og det bare skjer før man går på utepilot. Og jeg bare ser, jeg bare kom på forskjellen på morgenen min nu enn for min for fem år siden. Og da, det var ofte sånn, stop, alarmen ringte, bara vakna med ett sån adrenalin rush för att det visste att det hade ett ställk på klockan akkurat för sent egentligen till att räcka allt jag skulle göra jag måste göra allt skitskyckligt jag haft men så jeg måtte gjøre alt skikkelig, skikkelig kjapt. Mens jeg var på bad och pussa tänderna så så jeg på nyheten bara det var inne i den där världen ut få på på barnens kläderna alltså allt var så kaotiskt mm. och så bara ett sån bitte lite skift som sånn, okej okay, nä ska hissta last nyheter på morgon. Det gör mig ikke gott i det hela, då är det vart för ikv tid mm. till dig. Eh, jag stilla klocka timmen över. Jag tänker okej. Okay, Barnen, men har också gott att det är rolig. Liksom det det så lite som ska tell, mm. för att hele morgonen min har blivit så annorledes. Så ja, jag kan liksom inte förkymta nog att det är det är värt
1: Ja, och jag synes det är så kul det du säger, hur lite man trenger att göra. Ja. For man tenker jo ofte at det er så mye greier, og man, man, kanskje man har hørt at ja, du må ha en time, små ordentlig rutin, og masse sånne greier. Power hour, og masse sånne ja, ja, ja. greier man har, hø hører så små mye. Små
0: barns kvelder har ikke tid til det der. <laughs> det er som bare
1: noen minutter, hvor du bare jobber med litt grann, ting som er viktige for deg. Liksom. Det kan gjøre masse forskjell. Ja. Uh, og, og, og det er det jeg også tror er så viktig at man også prater om, da, fordi det, altså det å... For eksempel å jobbe med et treningsprogram for hjernen, for eksempel da. Du trenger ikke å jobbe timesvis om dagen for å ha effekt. Mm. Bare altså, meditasjon, for eksempel. Jeg vet ikke hvordan det var når du startet med å meditere, men jeg husker at jeg startet med sånn, ti minutter, mm. fem minutter, ti minutter, mm. og så merket en massiv forskjell. Mm. Og, og det er jo ofte det at det er når du gjør det over tid, det er jo da effektene kommer. Og hvis du bare gjør det en gang, så ja, du blir litt større der og da. Men du den blir ikke nødvendigvis sterkere bare du gjør masse i løpet en dag. Mm. Så, og det synes jeg også er så spennende. Mm. Og det gjør jo også at vi også kan senke forventningene litt da, til vad det her trenger å være. Fordi det trenger ikke å være masse greier, det trenger ikke å være mange timer. Det kan bare være noen sånne små tweaks i dagen din. Og hvor du bare faktiskt tenker på dagen, eller tenker på uka. Bare det i sig selv gir deg muligheten til å kunne forme den lite litt grann i den graden som du ønsker. Så, så det er så kraftfullt, og det synes jeg er et så bra eksempel på det, at det, 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 det her er ikke rocket science, det er ikke mange ting du må gjøre for å mm. kunne oppleve effekter ganske raskt.
0: Nei, for det er så, det er så mange som går ut og sier «gjør sånn og gjør sånn», og man kan bli litt sånn mm. Det er mye enklere enn man kanske tror for at man får så masse råd, og da virker det så komplisert. Men dette är sånn veldig konkrete, enkle råd. Men jeg, jeg, jeg lurer på, Marius, hvordan For du, du klarer å gå ut av offerrollen. Og det er veldig mange som er, offer er i offerrollen. Jeg mm. har selv vært i offerrollen. Det er et forferdelig sted å være. Fordi du føler at livet skjer mot deg. Du føler at du ikke har noe kontroll. Alle bare, alt er så uflaks, og hvorfor skjedde dette med meg, og det er typisk det skjer med hur klarte du att skifta det du, du sa det att du skiftade fokus på linser mm. men når du hade för i starten så fick du säkert ofta tillbakahåll att du tänkte åh fan där nu är 100 000 i gäll och att 150 kr i timmen hur den ska få betalt det det är så typiskt att kär med mig mm. hur klarte du att gå tillbaka
1: det brukte mycket småspermål så jeg begynte å stille meg selv en nye spørsmål, og det, det gjorde en veldig stor forskjell mig for meg, fordi at når du står i det, og, og du opplever det, og, og du kjenner på den følelsen her, og den håpløsheten, det er, som du sier, det er skikkelig kjipt. Men jeg husker at det var noen kraftfulle spørsmål jeg stilte meg ganske tidlig i starten, og det var litt det her med sa, ok, men du kan fortsette. Og det er litt sånn her, hvordan er det jeg ha det? Hva er det jeg ok, hvis jeg fortsetter å gjøre det her da, jeg fortsetter å være i offerholden nå, hva vil skje ett år fra min tid? Hva vil skje fem år fra min tid? Hvis ikke jeg gjør noe, hvis jeg bare sitter her og skylder på andre, skylder på meg selv og skylder på verden, hvordan blir livet mitt da? Og det å se for seg det, så tänker du sånn at, ja, men da kommer ikke til å skje en dritt. Og jeg husker at et sånn type spørsmål, og jeg tørte gå in egentlig i den smerten der, av å fortsette i det sporet som jeg ikke hadde lyst til å gjøre. det skapte en slags drive for mig til å ville bryte ut av det. Fordi at det, det jeg begynte også å gjøre i den perioden her, det var at jeg også begynte å, begynte også å tørre å drømme litt. Jeg tørte å se for mig litt grann hvordan jeg faktisk ønsket å ha det ett år fram min tid, 3 år, fem år fram min tid. Og det kan ikke sant sånn at fant sånn helt konkret, sånn her har jeg lyst til det skal være, og sånn skal det være, og sånne Men jeg begynte å se for meg mer av hvordan jeg ville ha det, og så begynte jeg også å se for meg hvordan jeg ikke ville ha det. Og så når jeg gikk inn i de følelsene der, da, det er litt den følelsen av å ungå følelsen av hva du vil oppnå. Altså, da kjente jeg på den frykten for at ja, jeg har ikke lyst til å sørle bort livet mitt mer. Mm. Jeg har ikke lyst til å bare stå og være han stille hele tiden. Jeg er så drittlei å bare stå der og smile og late som alt er greit. Mm. så er det jo ting som ikke er greit. Så jeg kjente på den smerten her av å ikke være den person jeg hadde lyst til å være. Og det var en ting som hjelper meg med å for eksempel bli modigere i sosiale settinger, for jeg tørte ikke å snakke med folk som ikke jeg kjente når jeg var yngre. Jeg kunne være med vennene mine, men ikke sammen med det jeg ikke kjente. Og jeg husker det kom til et punkt hvor jeg bare var sånn, nå, nå står du bare her, og du gjør ingenting. Og, og så var det litt sånn at jeg stilte meg en slags spørsmål, er du ikke av å bare ikke gjøre de tingene som du egentlig vil? Når er det du skal begynne å gjøre med det? Og da var det litt sånn, det var jo litt sånn der, mm. men det var en slags kraft som også var støttende, fordi den tok vare på meg i form av at du har lyst til å ha det sånn. Kan du prøve å tenke og lytte litt til hva du egentlig vil? Og det er da jeg tørte faktisk å sette meg ned og drømme, for jeg, jeg det heller når jeg var yngre. I starten av 20-årene så tørte jeg ikke å drømme, for jeg tenkte, ja, men det kommer ikke jeg til å klare. Ja, jeg kommer fra en liten bygd som heter Ørje, jeg kan ikke få til noen som helst. Ja, jeg, nå har jeg i hvert fall det her dritten her som har skjedd, så det er i hvert fall ikke noe vits å prøve engang. Og så lagde jeg de historiene da, på hvorfor jeg ikke kunne gjøre ting. Men vad hvis du kan gjøre det? Hva hvis du kan drømme? Og vad hvis du kan se for deg hva du egentlig har lyst til å gjøre? Men når jeg begynte å gjøre det, jeg hadde kanskje gjort det sånn, ja, jeg hadde lyst til bli fotballproff og liksom sånne ting, men det var liksom ikke sånn, jeg trodde ikke på det. Det føltes bare tilfeldig, eller det føltes bare sånn, nesten litt liksom sånn falskt, for jeg trodde egentlig ikke på det selv. Mm. Men når jeg begynte å se for meg hva jeg egentlig ville i livet mitt, så fikk jeg også den der, plutselig så begynte jeg å se for meg at jeg begynte å bli som de menneskene som hadde inspirert mig, når jeg var på bånd. Plutselig begynte jeg å se for meg at jeg stod på de scenene og reiste landet rundt, og jeg delte de mig. Og da husker jeg det var sånn, uh-oh, oh, hvorfor dyker det her opp? Hvorfor føles det her så godt? Hvorfor gir det her mig en så god følelse? Og så når jeg begynte å drømme igjen og igjen, så dukket det opp igjen og igjen. Og da var det litt sånn, oi, nå er det faktisk en grund til at det dukker opp nok ganger. Mm. Så, og da, og da får du valget da. Fordi at det er veldig mange som har drømmer, og det er veldig mange som drømmer stort, og har store ideer. Man kan ha tusen ideer, man kan ha tusen drømmer, men hvis man ikke gjør noe med det at da er det fortsatt bare luft. Og da står det ofte bare på status quo. Fordi at det skjer ikke noe nytt. Og det er jo det kålet til Einstein, at hvis du gjør det samma om igjen og forventer ett annet resultat, så er det definition av galskap. Mm. Og, og, og jeg skjønte det, det er jo galskap, at jeg skal tro at livet mitt skal forandre sig med de samme valgene, med de samme tankene, med det samma fokuset som jeg har hatt frem til nå. Jeg er nødt til å endre det. Jeg er nødt til å plassere den kameralinn som er på et annet sted. For hvis ikke så kommer jeg bare til å ødelegge meg selv. Og jeg er ganske sikker på det, at jeg hadde gravd meg ganske heftig ned i dritten, hvis jeg ikke hadde fått det i verktøy her, og ikke fått den hjelpen her, gjennom alt det jeg lærte på den tiden. Så jeg er jeg ganske sikker på at jeg hadde blitt etterlatt med et fokus som dro meg ned hele tiden. Og jeg vet ikke hvordan livet mitt ville vært av, men det ville vært av for veldig mørkt, fordi jeg hadde ikke kjent på at jeg kunne gjort noe annerledes. Men jeg kjente at måten jeg kunne bryte ut av det mønstret og gjøre noe annerledes, det var å se for mig, hvordan livet mitt ville være hvis jeg fortsatte der jeg var. Og det var bare en sånn, oh, jeg har ikke lyst til å være han an som andre gjør noe med drømmene sine. Og det å tørre å begynne å drømme, det å tørre å det bildet det er som kan drive deg fremover, det ga meg håp. Det ga meg optimisme. Jeg hadde ikke peiling på hvordan jeg skulle gjøre det, men da lærte jeg også det mindset om å lære. Vær en student. Ok, det er tusen ting kan, men det finns mennesker som kan det. Det finns bøker du kan lese. Det finns kurs du kan ta. Det finns så utrolig mange ting du kan gjøre med det du enda ikke vet og det du drømmer om. Og det drømmer sånn, så det, de spørsmålene her, og de måtene her, og som liksom ser for meg worst case, ser my best case, det skapte en sånn symbiose av uh, følelser, og ikke minst en drive da, til å ville gjøre noe nytt, til å ville bryte ut av forhold. Så jeg ble veldig sånn, jeg vil ikke være i forhold, fordi at jeg så hvordan den hindret meg. Så jeg tenkte på, men hvordan er det jeg har lyst til å Og så begynte jeg å på, hva er de tingene som kan hjelpe mig med det? Og da begynte jeg å skrive ting, jeg begynte å gjøre ting som var i samsvar, med den retningen som jeg ønsket ha, og så trente jeg da med å plassere fokuset mitt der, og valgene mine der, som var mot noe som betydde noe, i stedet for å bare gjenta den samme gamle mønstret som jeg egentlig ikke hadde lyst til å og, og det var det som gjorde at jeg ville bryte ut, og det som gjorde at fick fikk lyst til. Og det, og, det, og det har jeg faktisk tatt med meg også, sånn som hvis jeg, å, jeg skulle begynne å meditere om morgenen, så var ikke det sånn at jeg leste det et sted, ja, det er lurt, og det er sånn der suksessrutine, men det var sånn, jeg kjenner hvordan jeg har det når jeg mediterer om morgenen. Jeg får en ro, jeg får en klarhet, jeg får en bevissthet på hva som rører seg opp i topplokket. Jeg har lyst til å gjøre det. Og I starten kan det være vanskelig, for det er ikke en vane for deg, og du må liksom jobbe litt i starten for å få til å bli en rutine. Men når du kjenner på den effekten, og du kjenner på hvordan du har det, og hvordan du opplever det når du gjør visse ting, så er i hvert fall min erfaring at da får man lyst til å gjøre det mer. Hmm. Så det var sånne ting som hjalp meg veldig å stille meg selv spørsmål, tørre å gå inn i smerten, og tørre gå in i det optimistiske, drømmene, og de, de tingene som jeg ønsket å, å skape mer og fremover.
0: Det til ettertanke, virkelig. Og jeg liker så godt at du sier det du sa, den siste setningen der var at du torte å kjenne på det, samtidig som du så for deg noe bedre. Og det er det jeg har så trua på det der med at det hjälper ju bara sig sånt om du ska tänka positivt allt blir bra å allt blir bra och inte töra känna på dritten, ikje sant? Det är skikkelig ille som kennes inni dig när du vet att du har en dom på dig för exempel. Mm. Man må måste töra känna på hur dan är där. Förma och vara akkurat här är akkurat här och nu. Och så tänke framover. Men jag har så tror jag på att När man prövar att gå framåt med en sån måta att tänka på att man ska bara förtrycka allt man känner så kommer man inte utvecklas vidare. Det är som sånn man prövar bygga på sig lä. Det är så sjukt. man vill bygge på ett ja. et, ett fundament som är starkt. Och för att fundament ska vara starkt så måste man åt tort att gått in i känslorna sina. Och jag vet hur ont det är för det har jag prövat för 10 år sedan när jag hade skicklila sig känna på det och jag syns det var skyckligt svårt. Jag klarade inte känna på det mer än 2 minuter för att storma ut av ett rum och så måste jag gå tillbaka. Jag kände på det i Alena. För någon så hjälpte att känna på det sammen med andra, men för mig så var det den måtna mot att göra det på. Mm. Och från det som bygg man sten för sten. Och då man byggt på ett starkt fundament och det ja, det hörs ut som en oppskrift du har fulgt.
1: Ja, og da bygger du på noe hvor du feiser ting sånn som det faktisk er. Mm. Hvis du har en følelse, hvis du opplever noe, så er det ikke fordi at det er noe feil med deg, men det er fordi at det er en grunn til det. Det er fordi at kroppen prøver å fortelle deg noe. Og, og ubehag er der også av en grunn. Og det er også en av de tingene som jeg har lært i senere årene. Det er at motgang, kjipe ting, altså de kontrastene i livet, det skaper jo også ofte enda mer kraft og energi til de gode tingene i livet. Og, og det... Og det er å omfavne det, og tenke på det, bare det å si til sig selv, vet du hva? Nå opplever jeg motgang, det er en del av livet. Å, nå opplever jeg kjærlighetssorg, det er en del av livet. Men det er, en, det er også en healing, for det er feeling is healing, er det noe som heter, og jeg tror veldig på det. Mm. Og det er også noe som jeg så har vært dritskummelt, kjenn på følelsene mine, det er, sånn, øh, det er veldig ubehagelig, ja. jeg vet ikke hva som er der heller, og det er, liksom, det er så mange ting der som ikke jeg vet hva er, men som du sier, da, gradvis kunne kjenne litt på det, det er ganske kraftfullt å jeg har jo blant annet en lotusblomst på hånda her. Og det er sånn, bak her så, er det sånn, så står det sånn litt citat, men man må se litt for å se det. Det er litt sånn metafor for livet, at det er ikke vi ser det, men om vi ser nærmere så kan vi se det, men her står det «grow through it». Mm. Det er et sånt kult citat med han, tikken at han, han er en sånn veldig sånn kjent uh, mindfulness uh, mm. dude. Han uh, sa det at «no mud, no lotus». Så ikke no dritt, ikke noe blomstring da, så det er en kul måte å se det på, for da blir ikke motgang noe du skal unngå, men det er noe du skal omfavne og det er noe du skal ønske velkommen og når du ønsker velkommen til dritten og du tenker at det her er en del av prosessen, det er en del av reisen så trenger du ikke å prøve å ta den feite og skive det vekk hele tiden eller og det er jo litt sånn som man også merker i meditation også da, det er jo kanske noen av de tingene som uh, jeg synes har vært utrolig kraftfullt at du du blir feisa med deg selv da du blir feisa med det som dukker opp i dag Mm. Og, og det kan du på en måte ikke alltid er, men når du blir kjent med det så er det liksom, oi, nå kan jeg faktisk forstå meg bedre, nå vet jeg hva som dukker upp nå vet jeg hva som er her, nå vet jeg hva som rører seg inni her og nei, det er ikke alt vet, men jeg vet at alt, alt er her av en grund og mm. kroppen prøver å fortelle oss ting, kroppen prøver å hjelpe oss å overleve og, og ha det bra, egentlig, den mm. vil jo at vi skal overleve hele tiden men vi vi overskygger og overstyrer de responsene og prøver å presse ting vekk, så blir det ofte bare som å presse ned en trykkoker. Til slutt så bare kommer den dampkokeren, og så kommer det ut på en eller annen slags måte. Så jeg tror også det har vært en av de tingene som har hjelpet meg mest. Fordi at når jeg lå på den sofaen her og syntes på meg selv, så, så hadde jeg et sånn stert ønske og håp om at å, kunne jeg ikke bare unngått å oppleve det her. Kunne jeg ikke bare fått minst mulig motgang? Og så begynte jeg å forstå at, ja, men de som, de som blir sterke, de som klarer å deale med ting i livet sitt, det er jo de som også står i motgang og jobber med det. det at de må lære seg faktisk å håndtere noe som er vanskelig. Mm. Og, og det er litt sånn som å møte en utfordring. Det som å ha en stor stein foran deg på veien. Hvis ikke du klarer å døtte vekk den med en gang, så ja, hva skjer når du begynner å trene? Hva du blir sterkere? Jo, det er samma samme stein. Men forskjellen nå er at du klarer å vippe til siden og komme deg videre. Så det er liksom en måte som jeg liker å se livet på, da. at uh, motgang er faktisk noe som jeg de senere årene har begynt å ønske velkommen, og som jeg har begynt å bli takknemlig for. Fordi det gir meg en mulighet til å vokse, til å være en lotus i dritten, og til å kunne være ja, en sterkere menneske. Da. Så, så tolkningen blir uh, positiv, og det betyr ikke at det føles positivt der og da, men jeg vet at alle de tingene som vi blir feyset med i livet vårt, det er utfordringer som vi står overfor, og når vi dealer med utfordringer, så får vi mer XP, som det heter, når man spiller det sånn, man får experience points. Og jo mer man dealer med, jo sterkere blir man, tror jeg.
0: Mm. så bare det å, å godta. For meg så var det sånn at jeg trodde at det, at det var fel å føle noen følelser. Jeg, jeg hadde jo sett det rundt meg, og alt jeg hadde lært var jo at man skulle bare føle på lykke. Ja. Så hvis du følte på smerte, så var det noe galt. Ja och det för för mig att ha förstått att det är inte galet att känna på smärta eller skam eller vonda väldigt väldigt vonda känslor. Det är inte något galet med mig. Det är bara något som man tör att känna på. Mm. Och på ett land av vis så försvinda igen.
1: Vad var det som gjorde att du klarat att känna på de ting här och kanske möta de ting här på en mode? Vad var vad var det som hjälpte dig?
0: Det här har alltid tagget meditation för det. Mm. Jag läste i bok mitt uppe all lendeta och den visste mig att meditation var måten att gå på og det stod forskning och jag bara tänkte ja detta så bra satt mig på ett rum på barndomshemmet mitt en uh, vinterferie femt år på medicinstudie så tänkte jag okay, nu ska jag meditera i en halvtimme detta blir så bra. Nu nu ska allt lysa så.
1: Oh, halvtimme det där starkt jag
0: satt der i to minuter og bynta liksom kallsvett och bara kände att hjärtat började dunka fort. Det var väldigt massa ovanliga känslor. Jag bara, "Åh oh, herregud, detta är ju helt förfärligt." Så jag bara stormade ut av det rummet och bara blev så irriterad på den boken och satt meditation var grejat, For det funker det funkar ju inte mig i det hela tatt. Men så måtte jeg lese mer, jeg måtte lære litt mer om detta. for det, var, det, det er ikke bare sånn at, ok, du må bare meditera og så ordne alt seg. Jeg måtte også skjønne at alle følelsene mine er derfor en grund og at det er greit for meg å føle på de følelsene. For jeg trodde at, ok, meditation är det golden arrow, liksom, som bare fører meg til en bra plass. Men det var ingen som hadde fortalt meg at, i en meditation så kommer det ut att föl på väldigt många känslor som har legget där som jag kände tort och känt på på jag var väl 26 år då. Ja. Så, så ja det var meditation men det var masser prövning och fejling över många många år.
1: Ja, det är en kämpemod i det då och fortsatt törr att gå in i det och fortsatt törr att facea det för det Sharon Salzberg har du hørt om hun, ja. hun den boka var
0: en av de som hjalp meg ja, fett. for der skrev hun faktisk om det
1: ja, kult og, men hun har jo quote som er sånn vi mediterer ikke for å bli god på meditation. vi mediterer for å bli god på livet ja. og, og det synes jeg er en veldig god beskrivelse av meditasjon for jeg setter meg ikke ned for å meditere for å få pause fra livet mitt i 10 minuter eller 30 jeg setter meg ned for å meditere for å bli kjent med ta en check-in med hva er det her i dag mm. hvordan føler jeg meg, hvordan har jeg det hva er det som er viktig for meg i dag det hjelper mig med å se klarere, og derfor så er det noe som hjelper meg med å få kontakt. Det er ikke noe som hjelper mig med å rømme vekk, eller ta en pause, eller sånne ting. Men jeg føler at det hjelper mig med å håndtere ting i livet, møte ting i livet, og da forstår jeg den kraften av å meditere for å kunne akseptere ting som mer som de er. Mm. Ikke sånn som vi håper og ønsker at de skal være, eller burde vært, eller skulle vært, for det er ofte der vi får de forventningene, og da, da vi ofte får de skuffelsene og følelsen av at ja, men det skulle ikke vært sånn, jeg burde vært lykkelig, jeg burde hatt mer lykke, jeg burde hatt mer, burde hatt, burde hatt mer, 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 mer. Men når du tør å meditere, og tør å face det som er der, og tør å se det som er, så kan du bli kjent med noe som, det er noe som heter at det som er ekte, det er det som er konstant. Og hvis man tenker på det, fra du ble født, så hadde du en slags bevissthet. Og når du ble barn så hade du en slags bevissthet når du gikk rundt så hade du med dig en bevissthet når du er ungdom har du det det er bare det er ikke alltid man føler seg kanskje litt forvirra men hvis du tänker på en ting som har vært konstant i livet ditt og som alltid kommer til å være konstant det er jo den bevisstheten din den opplevelsen er av å være deg, altså den som observerer tankene da den er faktisk noe som du har med deg hele livet og den er egentlig noe av det aller mest ekte hos oss for den er med oss hele tiden Tanker kommer, og tanker går. Mange tanker er helt <laughs> crazy å tenke, og hvis du tenker på alle tankene du tenker i løpet av en dag, så er det ganske mye rart. Men det som alltid er ekte, det er at du alltid kan være en som observerer det som skjer, og du kommer alltid til å ha med deg bevisstheten din i det du gjør, med den du er, og den er konstant. Og det er noe som er ekte, og den føler jeg også at det er mulig å få litt mer kontakt med, da. som kanskje er litt vanskelig å forstå hvis man ikke mediterer, men som man kan kanskje møte på en Man kan hilse litt på den, da som er ekte og som er der, og som ofte har gode svar. Det vet sikkert du mye om også, det å kjenne på intusjonen, versus det å bare kjenne på det som skjer oppi hodet, fordi at hodet kan fortelle oss mange ting. Men så er det det å komme ned til hjertet vårt. Da. Og det er noe som også heter at lengste reisen vi mennesker tar, det er fra hodet til hjertet vårt. Og vi kommer ned dit, og vi får kontakt med det som, som føles ekte for oss, verdiene våre, de gode opplevelsene, de tingene som betyr noe for oss, så blir vi ofte sterkere og kjenner på en slags kraft som, som, som er med dig, som du bare, som er litt blurry ofte. Men når du setter deg ned og du kjenner etter, så er den alltid der. Og den kommer alltid til å være med deg også. Det er også ganske fascinerende. Hmm. Hmm. Litt uh, <laughs> det, er, det er vanskelig å beskrive det, men det er sånn uh,
0: men jag huskar ju mig själv som barn. Mm. Jag huskar ju medvetandet mig. Det föles som mig när jag ser på minnen mina fra barndomen. Så känner att det är akkurat mig bara med mindre erfaring. Mm. Så det är ju konstant. Ja, det är så det är så spännande att prata och nu har vi gått långt över tid, Maria. Jag tror att episoderna har varit mest stille. är det? hørt og hørt og hørt på deg, for jeg det er så givende å høre på deg snakke, Marius.
1: Tusen takk.
0: Jeg har et siste spørsmål jeg pleier å spørre mine gjester. Og det er, hvis du skulle forlate deg i ordet i dag, og alt du har sagt og gjort, ble visket bort, bortsett fra tre ting. Hva du ønsker å stå igjen etter deg? Råd eller sitat eller objekt da?
1: Et uh, sitat, det kunne for eksempel vært... Uh... Hvis du er med deg selv, så er du aldri alene. Hvis du fokuserer på læring, så vil det alltid bli litt bedre. Og ta ansvar for å fylle livet ditt med det som er viktig for deg, fordi det er ingen andre som gjør det for deg.
0: Tusen, tusen takk for at du tok deg tid til å være med, Marius.
1: Tusen takk for at jeg fikk være med. Det er en superpodcast. Jeg, jeg digger den så, så mye. Og <laughs> jeg, jeg må bare si det. det er jo, altså, når jeg hørte deg snakke om meditasjon, du hadde med venninna dine, Ida. Det, ja. Ja. Og dere hadde så god energi, og dere hadde så god stemning. Jeg kjente bare at, wow, dere, dere brenner for deg. Dere er så engasjerte i det. Dere deler kunnskap som er så spennende, og som er så... For en noe nytt, selv om det egentlig ikke er så nytt, men dere legger det fram på en måte som gjør det kanskje enklere for folk å forstå. Mm. Og det er derfor jeg blir så takknemlig for at ressurser som det her finnes, og mennesker som det her finnes, fordi at du, du tør å gå i front, og du tør å vise vei mot noe som kan hjelpe folk til å få det så enormt mye bedre med seg selv. Så det vil jeg bare si tusen takk for at du bidrar med og gir videre til verden. for du kunne også latt være og ikke gjort noe med det, men du har valgt å ta med dig den kraften din og så gå inn i det, og det er så utrolig mye respekt og derfor så betyr det også veldig mye for meg å få lov til å kunne være her og bidra, det betyr litt ekstra mye når det er for mennesker som deg som, som tør å gå i front
0: Tusen, tusen takk og ja, jeg er så takknemlig jeg hadde jo min svigrinne Ida med første sesongen, og det var helt fantastisk å ha henne med, jeg tror aldri jeg hadde tort å gjøre dette hadde det ikke vært for ho så mm. Jeg er evig takknemlig for henne, og jeg skal viderebringe de ordene.
1: Kjære til Ida. Kjære til Ida.
0: Oh, ok, kan lytterne mine nå deg?
1: Vi har jo en app som heter HeartMentality. Der pleier vi å ha livesendinger. Hver så har vi meditasjon og fokustrening. Og, det er så, litt kult,
0: for på mandag klokka sju så har du en sånn fokustrening. Ja. Det, er, det er veldig artig. Jeg
1: <laughs> liker å stå tidlig og trene fokus med, med gjengen. Den kul. heter uh, HeartMentality, der bruker jeg masse tid. Ja. Og så heter jeg at MariusSwerly på Instagram. Så man kan gå inn der, og så har en sånn link hvor man kan da... Se på podcasten og appen og gratis visualisering og litt sånne ting, så kan man gå inn der og sjekke ut det hvis man har lyst til å trene mer fokus, så hjertelig velkommen.
0: Kult. Heart HeartMentality på App Store, eller der man finner appene, og Marius Swerli på Instagram. Tack för att du blev med. Och hvis du syns denna episoden var till nytte, och du tänker att en speciell person hade ha glädja denna så sänd den till Det så sånn när vi får ut en god kunskapen. Och ja, men det så önskar jag dig en jättefin dag. Hoppas du har fokus på de goda tingarna. Ha det gott.